0: Am Tag der Brezel geht es bei uns heute im weitesten
2: Sinne um Dinge, ja, die einem schwer im Magen liegen können. Wie zum Beispiel ein Bagel, ne? zum Frühstück kann der durchaus lecker sein. Auf dem Tennisplatz ist er dagegen nur sehr schwer verdaulich, vor allem wenn man Novak Djokovic heißt.
0: Ja, auch ähm, die Fußball-Super-League wäre für viele ein, ja, der liegt nicht nur schwer im Magen, wäre ein echtes Brechmittel, aber
2: ist die Champions League wirklich sehr viel besser bekömmlich? Außerdem hören wir Markus Wasmeier zu, wie ihm der Krieg in der Ukraine und die deutsche Politik auf den Magen schlägt und warum sein abruptes Karriereende der Boxtrainerlegende Uli Wegner auch an seinem 80. Geburtstag, der es heute noch Bauchschmerzen macht, das hört ihr auch.
0: Also, wir sagen nicht nur herzlichen Glückwunsch, sondern wir sagen jetzt erstmal ordentlich guten Morgen zu Stand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages.
2: Erhältlich überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Andreas Wurm. Ich bin Malte Asmus. Wir sind hoffentlich aus eurer Sicht keine Brechmittel. Wir liegen nicht schwer im Magen. Wir sind leicht verdaulich am frühen Morgen. Und deshalb würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich unseren Podcast Stand jetzt abonniert. Darüber spricht heute die Sportwelt. Weißt du noch, Andreas, vor einem Jahr, als plötzlich diese Super League aus der Taufe gehoben wurde, plötzlich gegründet wurde in der Nacht und Nebelaktion und für ja. riesige Schlagzeilen gesorgt hatte?
0: Allerdings, Mensch, hat sich da die Fußballwelt auf einmal gespalten. Da war der Aufschrei riesengroß und die Erleichterung dann ja natürlich noch umso größer, als das ganze Gebilde Super League dann nach wenigen
2: Tagen wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Das ging ja wirklich wirklich schnell, wie das dann wieder vom Tisch war. Aber Erleichterung, ja, war die nicht eigentlich fehl am Platz oder ist die nicht eigentlich fehl am Platz? Denn so richtig unterscheidet sich ja auch unsere Champions League Stand jetzt und vor allen Dingen dann Stand jetzt, nachdem sie ja noch einer baldigen Reform unterlegen sein wird. Die unterscheidet sich ja gar nicht mehr so groß von einer Super League, heißt nur eben anders. Naja, du meinst die Super
0: League ist quasi durch die Hintertür schon längst in der Mache?
2: Ja, Schritt für Schritt und von anderen Organisatoren. Ich habe gestern im Guardian eine Statistik gelesen, die hatten das mal ausgerechnet, dass in den letzten 20 Jahren von 80 Halbfinalisten der Champions League 26 aus Spanien kamen, 24 aus England, also fast zwei Drittel kamen aus diesen beiden Ländern und in diesem Jahr, da treffen ja sogar nur Teams aus diesen beiden Ländern aufeinander, zwei aus England, zwei aus Spanien. Mhm,
0: guck mal hier, du der feine, herrlichste Guardian, ja, aber da das kann ich auch ich. mal sagen, was da so drin steht, nämlich Manchester City, der FC Liverpool, Real Madrid und, <lacht> und überraschender FC via Real, ne? Also da setzt sich der Trend natürlich nahtlos vor, den genau dem, was du gerade gesagt hast.
2: Das unterscheidet uns. Ich kann den Text lesen, du kannst die Städte lesen. Immerhin, ja, wir stehen richtig, da auch das reicht auf aber auch. Ja,
0: das ist genau, also das ist für mich genau auch die richtige <lacht> Position.
2: Du, ich nehme mich da vornehm zurück. Aber zurücknehmen, ja, da tun sie sich natürlich nicht, die großen Clubs. Ich will die Zahlen jetzt nochmal ein bisschen weiter ausführen, um diesen riesigen Abstand einfach vor dem Rest Europas mal darzustellen. Nur eine Mannschaft im Halbfinale kam mit dieser Zeit aus Portugal, zwei aus den Niederlanden, der Rest aus Deutschland, Italien und Frankreich. Also du
0: meinst, ein wirklich gesamteuropäischer Wettbewerb ist die Champions League ohnehin nicht?
2: Nö, nee, das ist die... Champions League einiger weniger. Im Grunde ist sie ja schon eine verkappte Super League. Vor allem dann, wenn ihm diese lächerliche Reform nur noch greifen wird. Wenn dann bald sportlich gar nicht qualifizierte Großklubs trotzdem werden mitspielen können. Und das hat dann natürlich wieder Konsequenzen. Nämlich, dass die Reichen eben noch reicher werden und der Rest der Fußballwelt da nie wieder rankommen wird. Und äh, das geht also auch komplett ohne eine sogenannte Super League.
1: Stand jetzt aktuell.
2: Jetzt werden wir mal ein bisschen ernster. Der Krieg in der Ukraine, der bewegt auch Doppel-Olympiasieger Markus Wasmaier.
0: Ja, und der ehemalige ski hilft, wo er kann, packt selber mit an und hat auch eine motivierte Scharenunterstützer jetzt mittlerweile schon um sich gescharrt. Und er macht im Interview mit dem Sportinformationsdienst eine klare Ansage auch an den
2: Bundeskanzler. Ja, die hört ihr gleich, aber Wasmeyers Interesse an der Ukraine, die ist nicht erst durch den Krieg gekommen, er ist seit 2009 bereits da engagiert.
1: Also dazu gekommen bin ich eigentlich durch eine Nachbarin, die bei uns äh, gelebt hat, eine Ukrainerin. Und wie ich das Museum da gebaut habe, wollte die unbedingt einmal um einen Kulturaustausch. Und ich habe mich mit dem Land eigentlich nie so richtig beschäftigt, wie vielleicht viele von uns auch. Und dann ist es wirklich zustande gekommen, In 2009, habe da über 50 Ukrainer eingeladen. Da ist es mehr um die Geschichte gegangen, Kultur, die Musik, der Tanz, die Kleidung und Handwerk. Das ist so, was ja äh, ich eigentlich unseren Leuten zeigen wollt, dass wir alle nicht so unterschiedlich sind. Und aus denen sind engste Freundschaften entstanden.
0: Und diese Freundschaften haben sich intensiviert. Wasmeier ist immer wieder auch hingefahren, war auf der Krim, war im Donbass unterwegs, hat Krankenwagen organisiert und auch Krankenhäuser ausgestattet, das erzählte. Aber jetzt hat das Ganze natürlich ganz neue Dimensionen erreicht.
1: Es war schon immer so Hilfstransport über die Jahre. Aber jetzt natürlich ganz speziell ist natürlich vieles auf uns zugekommen. Das eine ist, unsere engsten Freunde vor der Ukraine rauszubringen, dass dass die da bei uns jetzt zumindest eine die Heimat finden, bis alles wieder vorbei ist. Das sind jetzt 54 von engsten Kreis und 200 sind es insgesamt in Schliersee. Ich kriege von der Ukraine, da bin ich engst in Kontakt. Mit, über WhatsApp ist das ja der Wahnsinn. Da kannst du mit allen Soldaten sogar auch noch in Kontakt sein. Aber mit einem Dorf, das ist südlich von Kiew, das ist so unser Zentrum und da wird praktisch alles hingeliefert und von da aus verteilt dann in diesen ganzen Teilen.
2: Mittlerweile hat Warsmeyers Heimatgemeinde Schliersee insgesamt 200 Flüchtlinge aufgenommen, sogar ein Bürgerbüro eingerichtet, um ja, zum Beispiel Behördengänge oder auch die Wohnungssuche für diese Geflüchteten zu organisieren. Und Warsmeyer selbst hat auch ein Ehepaar mit zwei Kindern bei sich untergebracht. Ich ziehe
0: meinen Hut vor Markus Wasmeier. Jetzt müsste nur noch der Bundeskanzler auch mal sich für einen solchen Einsatz engagieren. Er müsste jetzt auch mal ein bisschen Einsatz zeigen. Das kritisiert Wasmeier beim Sportinformationsdienst.
1: Die deutsche Politik hängt jetzt ab von unseren Obersten. Und das ist Scholz. Und der müsste einfach klare Kante sprechen. Egal, wie es ist. Aber nicht rumeiern. Das ist das Allerschlimmste. Das ist das, was unsere Demokratie so lahm macht. Weil man rumeiert. Die kämpfen für uns, weil ganz herrlich, wenn das wieder so durchgeht, was ja bei der Krim schon war, weil es ja in Georgien schon war, wo es beim Donbass war, keiner hat sich irgendwie aufgeregt. Lippenbekenntnis, ja, das akzeptieren wir nicht. Das war's. Aber was ist denn gekommen? Ja klar, dann macht Putin, für die mache ich ja nichts. Der kennt uns ja, wie wir sind und wir träge, dass wir sind. In unserem Apparat von der Demokratie. Aber wir werden Not Notregner, wenn wir alles kaputt und vor allen Dingen wenn wir rumeiern.
0: Top und flop. Top des Tages ist, wenn dein Team einfach zu gut ist. Das klingt jetzt natürlich erstmal total verwirrend, ist aber so, so muss Red Bull München Trainer Don Jackson seinen Rekord, also sein Rekordspiel, das Spiel Nummer 1000 als Trainer bis in die neue Saison verschieben. Warum? Die Münchner haben im Halbfinale gegen die Grizzlies Wolfsburg nur drei Partien gebraucht und damit käme Jackson selbst bei einem Endspiel über die volle Distanz nur auf maximal 999 Spiele an der DEL-Bande, aber der mögliche neunte Meistertitel seiner Karriere wäre da sicher Entschädigung genug.
2: Na, ja, Das glaube ich auch. Flop des Tages ist Gewalt gegen Schiedsrichter, wie zum Beispiel nach Abpfiff eines Viertelfinalrückspiels im CAF Confederations Cup, also in Afrika. Da wurde der tunesische Schiedsrichter Sadek Al-Salmi von einem Betreuer des unterlegenen ägyptischen Clubs Al-Masri tätlich attackiert. Der Betreuer trat dem Schiri erst ins Gesicht und dann auf ihn ein, bis dann endlich Sicherheitskräfte eingriffen. Also Bekloppte gibt es überall. Top-Thema ja, das war eine ordentliche Klatsche, die Novak Djokovic da im Finale seines Heimatturniers in Belgrad erlitten hatte. drei satz Lage gegen Andrei Rubioff. Das kann passieren, klar, aber 06 im dritten Satz. Oh.
0: Oh, 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 das ist eine heftige Abreibung. Ein Bagel der geschmacklosen Sorte sozusagen. Und einer, der natürlich große Fragen aufwirft. Denn in vier Wochen stehen die French Open auf dem Programm. Und äh, da... Da will er natürlich gut abschneiden, ne? das ist das große Ziel von Novak Djokovic, aber
2: äh, wird er bis seine Form bis dahin in den Griff kriegen? Ich meine das war jetzt ja nichts. Fragen wir mal unseren Tennisexperten Andreas Thies von Chip in Charge, unserem Podcast, die auf meinsportpodcast.de. Andreas 06 im Dritten gegen Rublev. Äh, Höchststrafe für den Mann von Djokovic, klasse. Oder wie, wie ist sowas zu
3: erklären? Wie nimmt er sowas dann vielleicht auch auf? Ich glaube gar nicht mal, dass er es so schlecht aufgenommen hat. Goran Ivanisevic, sein Trainer, hatte vor dem Turnier in Belgrad ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, na, in Monte Carlo oder vor Monte Carlo war Novak Djokovic krank gewesen und da hätte er dann nicht so trainieren können und deswegen sei die Fitness im Moment noch nicht da. Und Djokovic hat insgesamt vier Matches gehabt dort in Belgrad und alle vier Matches dort hatte er den ersten Satz verloren. Das ist gegen Rublyov jetzt 0 zu 6 im dritten Ausgang. Das ist ein bisschen bitter und es ist seine erste 0 zu 6 Niederlage in einem Satz seit den French Open 2020. Aber er hat sich durchgebissen in drei Matches vorher. Und ich glaube, diese Woche wird ihm insgesamt die richtigen Antworten gegeben haben, woran er noch zu arbeiten hat. Also natürlich die Fitness, aber auch die Schläge insgesamt. Er hat nicht viel gespielt in diesem Jahr und das muss er sich ja selber ankreiden. Aber ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben für Djokovic.
0: Was bedeutet das denn jetzt für seinen Formaufbau mit Blick auf die French Open in vier Wochen und seine Ambitionen dort?
3: Ich glaube, der Formaufbau ist gar nicht so schlecht von Novak Djokovic. Wir haben jetzt die Turniere in Madrid und Rom noch vor uns. Das sind zwei große Tausender Turniere. Da wird er sich mit den stärksten Spielern der Welt messen müssen. Und ich glaube, dass wir nach dem Turnier in Rom eine ganze Ecke weiter sind, was die Frage angeht, wie weit ist Novak Djokovic? Er wird zu den zwei, drei großen Favoriten des Turniers der French Open gehören. Wir wissen zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, wie geht es Rafael Nadal. Der ist äh, jetzt wieder im Aufbautraining. Carlos Alcaraz Mäht im Moment alles nieder. Das ist natürlich die, der, der Shooting-Star und auf dem sind so ein bisschen die Schlagzeilen im Moment. Alle anderen haben noch nicht zu 100 Prozent überzeugen können und das ist vielleicht dann auch die große Stärke und vielleicht auch der große Vorteil von Novak Djokovic, von dem wissen wir, zu was er in der Lage ist, wenn er fit bei einem Grand Slam antritt und wie gesagt, es sind noch vier Wochen bis zu den French Open, es sind noch zwei riesige Turniere davor und ich mache mir im Moment nicht so richtig viele Sorgen um den Formaufbau von Novak Djokovic.
2: Sagt Andreas Dies vom Chip-and-Charge-Podcast zur Form von Novak Djokovic. Danke, Andreas.
1: Heute in der Sportgeschichte.
0: Heute, vor 119 Jahren, wurde in Spanien Atletico Madrid aus der Taufe gehoben.
2: Was viele nicht wissen, Atletico Madrid entstand als Abspaltung von Athletic Bilbao. Zunächst hatten nämlich Akteure aus Bilbao und Madrid zu gleichen Teilen in der Mannschaft von Athletic Bilbao gespielt.
0: Ja, aber am 26. April 1903 trennten sich dann die Wege nach dem Anfang April. Ein Spiel von Athletic Bilbao in der Copa del Rey ohne Beteiligung der Madrilenen stattgefunden hat. Da war natürlich die Bestürzung riesengroß
2: und eine Abspaltung zeichnete sich da ab. Und schon am 2. Mai gab es dann das erste Spiel von Atletico Madrid, dem neuen Club. Also man hatte sich... Getrennt, Aber die Verantwortlichen in Bilbao und Madrid, die einigten sich dann darauf, man wolle ein gutes Verhältnis pflegen. Man wolle auf jeden Fall nicht in Konkurrenz zueinander treten.
0: Naja, allerdings hielt dieses Versprechen nur bis zum Februar 1907. Dann nämlich erkannte auch äh, der spanische Verband die offizielle Unabhängigkeit Atleticos an. Und seitdem besteht eine ja, ziemlich große Rivalität zwischen den beiden Clubs.
2: Ja, Atleticos weitere Entwicklung war dann von Höhen und Tiefen geprägt. Man kennt sie heute natürlich mit Diego Simone an der Seitendiene. Insgesamt wurde von Atletico in dem letzten ja, 119 Jahren zehnmal die Meisterschaft gewonnen. 1962 dann auch der Europapokal, der Pokalsieger.
1: Stand jetzt aktuell.
2: Und jetzt kommen wir zu einer absoluten Legende im Boxsport. Ich durfte ihn mal kennenlernen. Wirklich sympathischer Mann. Über 50 Jahre hat er für den Boxsport gelebt und heute wird er 80 Jahre alt. Trainerlegende Uli Wegner.
0: Naja, ich habe auch gute Erinnerungen an ihn. Einen ganz lustigen Abend mal bei einem Griechen in Berlin mit ihm erlebt. Also das kann man wirklich gut. Ne? Und Der Mann redet natürlich, wenn er entre nous, wenn man so unter sich ist, redet er auch Klartext. Das macht großen Spaß. Und im Interview mit dem Sportinformationsdienst hat er auf sein Leben und seine große Karriere zurückgeblickt.
2: Aktuell erholt sich Uli Wegner gerade von einem Oberschenkelhalsbruch. Er kann noch nicht wieder so richtig gut laufen und dass er 80 wird. Ja, wie klingt denn das für ihn?
4: Ja, das wird mit jedem Menschen so gehen, dass mir das ziemlich unheimlich vorkommt. Aber ich lebe in der Welt, ich lebe täglich mein Leben und beschäftige mich damit nicht. Das Einzige, was vielleicht aber durch, äh, mal richtig zum Ausdruck bringen, durch Corona ist vieles einfacher geworden. Dieser Abschied von das, wo ich Erfolg hatte und vor allen Dingen mit Hingabe und mit Liebe gemacht habe, äh, ist mir vielleicht leichter geworden, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, er hat ja zahlreiche Erfolge gefeiert. Sven Ottke zum Europameister gemacht. Er hat sich dann bedankt und hat ihm einen Mercedes dafür geschenkt. Arthur Abraham und Marco Huch zu Weltmeistern. Legendär sind bis heute seine Ansprachen in der Ringpause zwischen den Runden, als er seine Kämpfer mit seiner typisch kehligen Stimme mal hart, aber auch mal zart auf die Spur brachte. Ähm, was war denn, sagen wir mal, sein Erfolgsgeheimnis?
4: Gibt es sowas überhaupt? Ich bin so, wie ich bin. Ich bin kein guter Pädagoge, ein Psychologe. Also, sagen wir mal, pädagogisch zu führen, da würde man ja eigentlich Reserven. Kann ich vielleicht. Aber ich, ich ich gehe aus der Mitte. Ich bin eben, Oli gefühlt Situation zu erkennen und sehen, verandern, was er braucht. Das kann man nicht studieren.
2: Er war immer er selbst. Es waren bewegte Jahre, in denen Wigner dann immer wieder auch hoffnungsvolle Talente formte, bis seine Karriere dann beim einst ruhmreichen Sauerland-Bockstall 2019 plötzlich endete. Die Kündigung, die beschäftigt ihn heute noch denn mit den Sauerlands, mit Willi und Kalle. Da war er ja eigentlich sogar befreundet. Aber dann überreichte ihm nicht einer der Sauerlands selbst, sondern eine Sekretärin die Papiere. Kurz nachdem er noch einen großen Preis gekriegt hatte.
4: Ich habe mit Herrn Sauland nicht ein geschäftliches Verbundenheit ich habe einen Freund ja. So, Er sitzt mit mir am Tisch. Sonntagabend kriegt er Auszeichnung. Und die Sekretärin hat das schon ein paar erzählt. Von Karl. Aber ich muss früh um neun kommt sie hoch und dreht in Augen ich sollte die Kündigung geben. Und das finde ich zum Abschluss einer 23-Jährigen Zusammenarbeit. Ganz jämmerlich.
0: Naja, und was steht bei Wegner jetzt noch an, eventuell doch noch mal die Rückkehr an den Ring? Das
4: würde mich schon persönlich reizen. Aber das muss, du musst so schlau sein, dass es lohnt sein muss. Nicht ins Leere arbeiten. reinarbeiten. Nein, das bringt nicht.
2: Alles Gute zum 80. Uli Wegner, Boxtrainer, Legende. Das bringt der Sporttag.
0: Stand jetzt. Na Naja, da ist ja ordentlich was los am heutigen Sporttag. In der Champions League will Manchester City den Grundstein für den Finaleinzug legen gegen Real Madrid, bei denen Karim Benzema aktuell in absolut bestechender Form ist.
2: Ja, hoffentlich ist es aus City-Sicht Pep Guardiola nicht wieder in Champions League Verkomplizierform und überfordert seine Jungs mal wieder mit einer viel zu schwer liegenden Taktik. Nicht, dass denen das auch ordentlich auf den Magen schlägt. Manchmal ist das ja nicht so ganz leicht verdaulich, was sich der Meister da für die Champions League dann ausgedacht hat. Also in großen Spielen ja einige Male passiert. Egal. Die Form beim SCV Magdeburg, die stimmt eigentlich auch. Aber im DHB-Pokalfinale, da setzt es ja eine Niederlage gegen den THW Kiel. Und jetzt wollen die Magdeburger ihren Frust darüber, in der European League abbauen im Viertelfinale Hinspiel. Da geht es gegen den französischen Topclub HBC Nord, und die haben ja immerhin die Füchse Berlin im Achtelfinale rausgeworfen.
0: Ja, und dann gibt es auch noch Eishockey. Die Eisbären Berlin wollen Red Bull München in das Playoff-Finale der EEL folgen. Einen Sieg brauchen die Berliner noch, um das Finalticket zu buchen, aber vielleicht schaffen es ja auch die Adler aus Mannheim,
2: diesen zweiten Matchball dann doch abzuwehren. Ja, das verrät euch das Sportradio Deutschland, die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden. Ihr könnt sie hören im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder natürlich auch über DAB+. Und wir funken euch morgen wieder an ab
0: 7 Uhr. 7 sind wir für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein-sportpodcast.de.
2: Denkt ans abonnieren, denkt ans bewerten und dann ja, bis morgen, ne? Morgen früh sind wir wieder für euch da, vielleicht dann mit einem Kaffee von Antoni Modest, wir haben noch nichts von ihm gehört auf unsere Anfrage, aber wer weiß, kann ja noch kommen, der Tag ist ja noch ja. lang, von daher, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: Ja, darauf jetzt eine Brezel und eine Weißwurst oder ja, auch ein helles? Oh,
2: Ach, natürlich, wenn schon, denn schon, äh, wir haben ja Feierabend jetzt.
0: Gut, genau, beste Sendezeit, also du können, jetzt können ja. wir machen, Feierabend, wie das duftet, los geht's.